0: Mesela podcast servisimizin yeni programı Güvenlik Aracı başlıyor. Ben Burak hoşkun ve Tümer'le birlikte sizlere motosporlu dünyası olup bir tanesiyle aktaracağız. Hoş geldiniz. Erke hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak, sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Ee, i̇lk programımızın şerefine şöyle bir diyorum ki hazır Güvenlik aracıyken iken Portekiz'de Sayın Yaşlı Kurt Reikonen'in yaptığı olayla mı başlasak? Sağolsun adımıza yararlı bir şekilde Güvenlik Aracı'nı piste çıkarttı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bir oradan başlayalım. İlk ilk
1: programımızın şerefine tecrübe abidesi kimi abimiz bizi burada üzmediği için kendisine teşekkür ederim öncelikle. Böyle başlayayım. Ya e, o en azından o geçiş anı ya da o an için start finish düzlüğüne doğru gidilirken ya da e, yarışın bütünü için şöyle konuşalım. Düzlüklerde herkesin hızlanması ve kendi koridorunu yaratmaya çalışması vardı ama kimi roi kanan eskisi gibi bir önce önündeki aracı korkutayım sonrasında yerimi alayım düşüncesiyle mi o hareketi yaptı bilmiyorum ama normal şartlarda yapacağı bir kaza değil gibi geliyor bilmiyorum. Senin de yorumunu merak ediyorum ama e, iyi ki yaptı. E, biz de en azından programımızın adına yakışır bir şekilde programı açabildik. Yani Giovanezi'nin yapacağı çok bir şey yoktu orada ve hata kimi Royconen de deyip geçeceğiz muhtemelen.
0: Ben de şöyle devam edeyim o halde. İtalyan kontenjanına girmiş Giovinazzi'yı şahsım adına pek sevmem ama e, kazanın sorumlusunda Reikonun aldığını kendisi söyledi. direksiyonu ayar yapıyordum ve ayar yaparken önümü görmedim. Dolayısıyla biraz kıvırmış oldum direksiyonu ve Giovinazzi'ye çarptım dedi. Üzdü ama en azından güvenlik aracını piste sokmuş oldu. E, onun yanı sıra şuradan devam edelim. E, Mercedes Segemonyası ile başlayan bir yarış oldu diyebiliriz aslında. Bottas Hamilton Hamilton'un geriden gelişi yine her zamanki gibi eee Bottas'ta Hamilton'un neler oluyor bir onu sorayım sana
1: ya aslında geçen seneden beri biliyorsun Valtteri Bottas'ın şey söylemi var. Ben dünya şampiyonu olmak için bu işi yapıyorum söylemi çok ağır basıyordu. Ve bu sezon işlerin kızışacağını aslında hem geçtiğimiz sezonun Drive to Survive bölümlerinden hem de bu sezonun başlangıcından almıştık. Geza bence hazırlık turlarında da biraz Rüzgar'ın yardımı, biraz Bottas'ın olaya konsantrasyonu. Hamilton'a ve takıma mesajdı ama günün sonunda bir taktik ve bir strateji var. O strateji içerisinde Mercedes hala birinci pilotunu bence ön planda tutuyor ve güvenlik aracının e, devreye girmesi ve güvenlik aracının devre dışı kaldığı ve yarışın e, ayarlamasını yapan adamın Bottas olması Hamilton'ı bir baltaladı. Hatta ben e, bir duella olarak gördüm o anı ve e, Hamilton geçilir miydi normal şartlarda? O tarz bir anı yaşar mıyız bir daha zannetmiyorum. Ama yarışın temposunu ayarlarken Bottas'ın orada yapmış olduğu hamle Hamilton'ı yedi. Ama Hamilton tecrübesiyle ve biraz galiba takım stratejisiyle bu işin altından kalktı diyebiliriz bura ve Hamilton iyi bir pilotaj da sergiledi biliyorsun e, lastiklerim eriyor artık değişmek e, lastik değiştirelim pit yapayım demesine rağmen en hızlı turları attı ilk pit stopun e, gidişine kadar ve 3 tur ya da 4 tur kaldı yanlış hatırlamıyorsam değil mi Buğra orada sen beni düzeltirsin Kesinlikle. ve o 4 turda doğru. silik lastiklerle en hızlı turları attı o dönem için yani Böyle bir pilotaj varken elinizde Valtteri Bottas'a mı oynarsınız kumarı yoksa Hamilton'a mı? Ben takım yöneticisi olsam Hamilton'a oynarım ki Toto Wolff ve diğer ekip de muhtemelen bu noktada Hamilton'a oynadılar ki zaten o safety car'ın e, çekilmesinden sonra Bottas'ın hamlesi bence takımdan da tepki toplamıştır diye düşünüyorum.
0: Doğru. Ben de şu açıdan hemen devam edeyim. Ee, Sir Lewis Hamilton... E, Son döneme damga vurmuş, Fettel'den sonra son döneme damga vurmuş en iyi pilotlardan bir tanesi seven var, sevmeyen var. Dolayısıyla böyle bir pilotun arkasına ikinci pilotu kimi koyarsanız koyun, illa ki örselenecektir. illaki ki e, pistlerde zorlanacaktır, ne kadar iyi olursa olsun. Bottas'a e, herkesin ifadesiyle memur Bottas diyoruz. Memur olmasının sebeplerinden bir tanesi her zaman ikinci sırada giderken arkayı tutması. Bir de ben biraz geçen sene götürmek istiyorum sizi e, ve seni Erke. Hatırlasan geçen sene Portekiz'de güvenlik aracından sonra tekrar bir yarışa başladığı zaman arkada bir bir olay çıkmıştı ve <gülüyor> kaza büyük bir kaza sebeb sebebiyet olmuş sebebiyet vermişti. Bu çok büyük bir olaydı hepimiz için. Yine böyle bir şey herkesin gözüne geldi galiba ama olmadı. Sonuç notunu kazandığı bir e, yarış oldu. Bu arada tabi. Şampiyona çok güzel gidiyor. Hem 2 iki galibiyeti var, bir galibiyeti var. Puan farkı 1'de altıya çıktı. En hızlı tur Verstappen'deydi. Pist sınırlarından dolayı ne yazık ki Bottas'a kaymış oldu. Ee, hazır buraya gelmişken, pist sınırları ile ilgili düşüncenin de alayım.
1: Ya şöyle söyleyeyim iki yarıştır. Bu sezonun başlangıcından beri o pist limitleri ve e, pist kuralları desek daha doğru olur belki burada, değil mi? Yani pist kuralları desek çok daha doğru olacak. Bir e, sanki biraz daha Honda araçlarına bu konuda e, acımasız davranılıyormuş gibi hissediyorum. Hem da biliyorsun, e, pit e, hız limitlerini zorladığı ve açtığı için uyarıldı. Hem Max Verstappen'in en hızlı turu alındı. Ya burada e, mekaniğin ve mühendisliğin zirvesi zorlanıyorsa Pistin de zirveleri zorlanmalı görüşüne sahibim ben. Evet sporcu sağlığını korumak, insan sağlığını, hayatını korumak üzerine de kurulu aslında bu limitler bu yüzden konuluyor. Ama e, belli noktalarda bence araçları ve pilotları özgür bırakmak gerekiyor. Ben bu noktada biraz daha pilotların yanındayım ve iki yarıştır aslında. Ee, Max Verstappen cephesinde yaşananları düşündüğüm zaman biraz lobicilik değişin içine giriyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum senin yorumun ne olur ama e, ben biraz acımasız bir karar olduğunu düşünenlerdenim. Bir de biliyorsun bu hafta sonu rüzgarla da mücadele edildi bu piste. Bir zaman zaman karşıdan zaman zaman arkadan gelen bir rüzgar var ve bu aerodinamiği direkt etkileyen bir konu. Hani bu noktada biraz daha esnetilebilir kurallar olması, biraz daha esnetilebilir limitler olması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü hemen hemen tüm pilotlar araçlarının limitlerini ki Portekiz'de bunu kullanabilirsin. Portekiz buna elverişli bir pist. Bence Portekiz'de biraz daha esnetilmeliydi diye düşünüyorum. Keza hani şöyle bir yorumda bulunayım. Yarış öncesinde benim şöyle bir tahminim vardı. Mercedes pilotları evet yarışı domine edecek. Hatta 1 ve 3 Mercedes 2 muhak Red Bull olur. Max de yarışın en hızlı turunu atar diye videom var. Sosyal medyada paylaştığım diğer mecralar için tahmin üzerinden kurulu. Yani tam olarak senaryo benim açımdan beklediğim gibi gerçekleşmişti ama e, bu noktada biraz elinden alındı sanki Max Verstappen'in o başarısı ya da yarış içindeki o küçük elma şekeri mi demek lazım? Elma şekeri elinden alındı Max Verstappen'in.
0: Doğru. Bir de şurada bir... E... Başka bir açıdan devam edeceğim. Bu sezonun ilk yarışı Bahreyn'de yapılan yarışta. E, Hamilton'ın geçişi, Verstappen'in liderliğe çıkışı, ardından sırayı yeri vermesinden bu yana ge gelen, e, süre gelen olaylar. E, Hepimizde bir lobicilik faaliyetinin devam ettiğini e, düşündürttü açıkçası. Buradan en muzdarip olanlardan bir tanesi sanırım e, Grid'in en neşeli, en tatlı çocuklarından artık çocukluğu ifade edeceğim. Lando Norris. Geçtiğimiz hafta Imola Grand Prix'sinde liderliği poli pozisyonu almak üzereydi ve pist en çok e, ağzı yananlarda bir tane oldu, bir tanesi oldu da diyebiliriz. İyi tot kotardı yarışta. Çok iyi yerlerde bitirdi ama ee, sanırım o da bundan etkilendi diyebiliriz. Norris hakkındaki düşüncelerini alayım hazır buraya gelmişken.
1: Ben Norris'i ne kadar sevdiğimi e, bir kez daha söyleyeyim. Londra, herhalde bu e, programın belki de en çok konuşulan konularından biri olur ilerleyen dönemlerde. <gülüyor> Olumlu ya da olumsuz. Yani ben London Norris'cıyım açık açık söyleyeyim. İki sezondur onu izlemekten aldığım hazı hiçbir yerden almıyorum. Ve 2015'ten beri göstermiş olduğu gelişim... Muazzam. Hani ailemizin temiz yüzlü çocuğu olarak görüyorum. Ya, bu yarıştan beklentim çok yoktu. Aracın e, sıralama turlarındaki performansı, bu yarışa başlangıcı. Ya, benim açımdan hani sürpriz değil. İlk 4'ün içinde olması, ilk 5'in içinde olması. Bundan sonra süre gelen bir şey olacak ki. Şu an 3. E, sırada pilotlar sıralamasında da topladığı puanla. E, bence hani takımlar... E, birinci pilot arayışlarını sürdürüyorlar vesaire. Şu an NBA, dünya, e, NBA diyorum. Formula 1 dünyasında özür dilerim. Formula 1 dünyasında üzerine yatırım yapacağın 3 tane pilot var ve o 3 pilota da aslında takımlar yatırım yaptı. Bu seviyeye diğer genç pilotlar ne, nasıl gelecek ona bakmak lazım. Ben Lando Norris'in cesaretinden geçişlerdeki özgüveninden ve araç limitlerini zorlamasından inanılmaz keyif alıyorum. Hatta sezonun ilk yarışında Hatırlarsın McLaren e, staffı diyeceğim ya da McLaren e, pit ekibi ne demişti Ricardo'ya? Landon Harris senden daha hızlı, Landon Harris'in e, önündesin ona zorluk çıkarma ve yol ver. Bundan sonra yarışların birçoğunda diğer takımlar Landor'u savunmak için yeni stratejiler belirleyeceklerdir diye düşünüyorum. Bu yarışı iyi kotardığını düşünenler Şartlar doğrultusunda bu yarışı da bence iyi götürdü. Alması gereken puanı aldı. Daha iyisini yapabilirdi ama öndeki üçlüye yetişmek bu yarışta çok kolay değildi sevgili Bora. Ve ek yapayım. Perez'den daha iyi, daha iyi bir yarış bekliyordum ve ee, hani Red Bull cephesi de açıklama yaptı. Biz Perez'i e, Ferrari'li e, pardon, Mercedes'leri tutsun diye bu yarışta konumlandırmadık dedi ama pek öyle gözükmedi. Bilmiyorum senin yorumun ne olur.
0: Açıkçası bu biraz önce Norris-Ricardo meselesiyle ilgili alacağım pası öyle devam edeceğim. Ee, Red Bull'un hegemonya'sının olduğu yıllarda Multi 21 e, diye bir kural vardı. Bir içerik vardı. Fettel ve Weber arasında. Sürekli Fettel'in geçmesi üzerine yapılmış bir e, taktikti bu. Hı hı. Şimdi bu Norris ve Ricciardo arasına gidip, gelip gidecek galiba. Sürekli Norris Ricardo'yu geçecek. Norris farkı açacak ve kalan kalanların en iyisi olacak gibi gözüküyor. E, Red Bull'lara geçecek olursam Perez'in eğiliş turluk e, lastikle halal lider gitmiş olması bunun e, Perez'in kariyerindeki en büyük olaylardan bir tanesi galiba. Çünkü e, lastiği çok iyi savunan lastiği çok iyi koruyan ve çok iyi yarış çıkartabilen pilotlardan bir tanesi bunu geçtiğimiz senelerde de gördük bu senenin başında gördük evet yeni araca geçti e, yeni araca geçmenin e, dezavantajlarıyla karşılaşıyor diyebiliriz ama bu, bu bir problem değildir ileride çok iyi toplayacaktır hatta ben şöyle görüyorum Perez Bottas'ı geçecektir çok iddialı oldum olmuş olabilirim ama Perez sezon sonu doğru Bottas'ı geçecektir eee Verstappen'in Mercedes'in arasında kaybolmasını da aslında engellemiş olacaktır bu sayede. Güzel bir sezon geçiyor bizim için. Şimdi biraz da şeye geçmek istiyorum. Ee, bize Formula 1'i sevdiren, hepimizin e, aşık olmasını sağlayan o kırmızı renklere biraz dönelim. Kırmızı renkler bu sene e, en genç grid kadrosuyla piste. Charles Leclerc ve Carlos Sainz. Bunlar hakkındaki düşüncelerini ve yarış içerisindeki olayları biraz da senden dinleyelim abi.
1: Ya ben sadece e, Carlos Sainz üzerinde uygulanan lastik stratejisini bir anlamlandıramadım. stop ve lastik stratejisini anlamlandıramadım. Ama sonrasında kendime şu cevabı verdim Bora, Binotto'nun olduğu yerde e, bu tarz saçmalıkları görmeye alışkın değil miyiz son iki senedir? Ben sana öyle bir önce bir soru sorayım.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Ferrari'nin başında Binotto varsa ben her şeyi hazırım. <gülüyor> Böyle <gülüyor> devam <gülüyor> edeyim. Çünkü Ferrari iyi giderken kötüleşen, kötü gittikten sonra toparlayamayan bir kadroya sahip. Biraz Spogliano galiba sayın Binotto. Ee, i̇yi olacağız, toparlayacağız. Hep bir sonraki seneye bakacağız. Hep önümüzdeki maçlara bakacağız. Ee, minvayında cümleler kuruyor ama görüyoruz. Hep önümüzdeki maçları da açıkçası. Ee, bu sene o sene değil. Bu sene o geçmiş senadaki gibi kötü değiller çok da iyi değiller. Ama McLaren'la kafa kafaya gidiyorlar. Bu çok güzel bir şey. Geçtiğimiz senelerde neredeyse puan alamıyordu. Neredeyse çoğu yaştan puan alamıyordu. Tabi burada artı parantez FETE'ye de açmak lazım. Çünkü kendisi artık bırakmıştı, salmıştı, uğraşmıyordu, dikkat etmiyordu gibi her türlü şey söylenebilir belki de. Ama şu anda ki pilot kadrosuyla belki Sainz'in üzerine yapılanlarla ee, puan alamasalar bile çok iyi yarışlar çıkartacağını düşünüyorum. Kaldı ki bu sene bu haftaki yarışımızda Katalonya'da hemen ondan da bahsedeyim. İspanya-Katalonya pistinde olacak. Katalonya Ferragü'nün pek sevdiği bir pist değil açıkçası onu da söyleyeyim. Ee, bakalım bu hafta ne olacak diyeyim bir noktadan pas aldım ben Şöyle sana... bir şey söyleyebilir mi? miyim
1: Buğra? Yani bu hafta aslında şey vardı sen de fark etmişsindir en azından Sherlockler üzerinde hani bir e, McLaren temposuna geldi Sherlockler yarış içerisinde ama bunun Hı. sürdürülebilir olması gerekiyor. Ya araçtan ya pilotajdan kaynaklı. Hani Carlos Sainz Junior için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama en azından bu yarış özelinde e, McLaren seviyesindeydi o orta sıra mücadeleleri içerisinde McLaren en kadar performans verdi yarış içinde ama devamının gelmemesi araçtan mı yani işin mühendislik tarafında mı sorun olduğunu gösterir yoksa pilotaj tarafında mı bundan çok emin
0: değilim ben şahsi yorumunu söyleme, söyleyeyim o halde bence e, işin ayrı motorunda ve aracın kendisinde bir sorun var çünkü hani pilotaja baktığımız zaman Leclerc'in yeri geldiği zaman güzel yarışlar çıkarttığını bence bizi dinleyenler biliyordur hatırlayacaklardır Cesar Sainz'in geçen sene McLaren'in yaptığını, ondan önce Tororosa takımını yaptığını herkes hatırlıyordur. Bence Ferrari'nin genelinde bir sıkıntı var. Bazen aerodinami, bazen lastik stratejisi, bazen e, Binotto Bey'in e, taktiksel dehası, tırnak içerisinde tekrar söylüyorum. Dan kaynaklı birkaç problem var ama bence asla bu pilotajdan değil. Diyerek e, başka bir takıma geçeceğim. İki sene üzerine Piste dönen ve sıradaki kim, kimi geçmem gerekiyor gibi bir e, telsiz mesajıyla günümüzü şenlendiren Sayın İspanyol Fernando Alonso ve onun takım arkadaşı Esteban Ocon hakkındaki düşüncelerini alayım abi.
1: Bu yarış hepimize sürpriz yaptılar diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle sana fasatmadan şunu da söylemek istiyorum. Alonso'nun yarış sonrasında bir açıklaması vardı. Şöyle diyordu. Evet. Bu, bu pistin bizim için en büyük avantajlarından bir tanesi lastik ısıtma problemimizin çok fazla olmaması diyordu. Mercedes, e, Mercedes ve bizde lastik ısıtması çok büyük sıkıntı. Ancak bu pistin e, duruşundan dolayı biz çok rahat bir şekilde puan alabildik ve hızlanabildik diyordu. Çünkü hatırlarsanız sezon başından beri Mercedes'de bir sürekli çok hızlı lastik ısıtma problemi vardı. Keza aynı şekilde Alpine takımında da var bu. Ama bu yarışta bu piste olmamasının sebepleri biz puan durumunda puantajda görmüş olduk diyerek tekrar pası sana veriyorum.
1: Ya iki yarı e, daha doğrusu Bahreyn e, özelindeki söylemler hani hatırlayacaksın Alonso Bahreyn'de çok memnunsuzdu olaydan. E, bu yarıştan keyif aldığını söyleyerek zaten hani ilk açıklaması şeydi yanlış hatırlamıyorsa ben bu yarıştan keyif aldım yarışmaktan keyif aldım demişti. Ee, yarışmaktan keyif aldığı noktada galiba aracı, aracı da iyi tanımakla da doğru orantılı aracı tanımaya başladıkça yarıştan keyif almaya ve tekrar rekabetçi ruha bürünmeye başladı ama sürdürülebilir mi bilmiyorum ilerleme kaydetmesi gereken hala çok nokta var özellikle yani bu dediğin gibi az önce çok güzel özetledim sıradaki gelsin hani kimi geçeyim söyleyin onu da geçeyim söyleyin e, noktasını bir kenara bırakırsak hala viraj çıkışlarında yani virajdan düzlüğe geçişlerde bence Alf'in takımı en azından Alonso cephesinde o istediği randımanı alamıyor. Yani işin aerodinamik tarafında hala gaz tepkimeleri ve viraj çıkışlarında o senin az önce altını çizdiğin lastik meselesiyle birlikte hala araç istenilen seviyeye gelmedi ama o istenilen seviye, imola, e, pardon, özür diliyorum. Barcelona'da yakalanabilirse eğer e, tekrar biz puan alan, tekrar e, orta sırada söz sahibi olmaya çalışan bir Alfin görürüz. En azından bu rekabetçi ruhu taşıdığını gösterdi e, yaşlı kurtu. Onu söyleyebilirim. Okon'un hiçbir zaman için pilotajını beğenmedim. Üzerine e, bir yorum yapmak istemiyorum. Sevdiğim pilotlardan biri değil eslaban Okon.
0: O halde seviyoruz sevmiyoruz meselesine girmişken griddeki 20 pilot arasındaki O konu dışında hiç sevmediğim bir pilotun ismini alabilir miyim senden? Biraz sert bir soru oldu kusura bakma ama.
1: Ee, sayayım. iki tane var. Dinliyorum. Mazepin ve e, diğeri de tabii ki. yani Bottas ikisi herhalde. Sevmediğim iki adam var. Geomanazi'yi yani, de ekleyebilirim bak buna.
0: Bir hemen düzeltme yapmak istiyorum. Mazepin değil Mazespin olarak değiştirsek mi bu ismi? olabilir
1: Mazepi'nin olabilir ama bak o şeyden kaynaklı Bottas abisinden ne görüyorsa onu yapıyor
0: yani Mazepi'nin burada olmasının sebebinin sadece para olması da çok ayrı bir konu tabi ki her spor branşına para var hatta biz şu anda
1: lanstrolü ne yapacaksın o zaman
0: e, Stroll artık bir şeyleri aştı. Evet ilk başta çok kötüydü. E, Williams'a para getirdi. Williams'ta takım arkadaşı Bottas'tı. Bir şeyler kazanıyorlardı. Hatta Massay'dı daha doğrusu. E, ardından e, Azerbaycan'daki ilk e, podyumu üzerinde biraz daha kendine katması, e, geçtiğimiz senedeki performansı, İstanbul'daki özellikle İstanbul Park'taki performansı biraz daha sanki... E, rüştünü ispatladığı gibi gözüküyor. Orta sıradır için. Ortanın bitik altı için gibi gözüküyor olabilir. E, ama Mazepin olacak gibi değil ya. <gülüyor> olacak gibi gözükmüyor. Evet baba parasını sahip bir pilot daha var mesela. Williams'ın ikinci pilotu Nicholas Latifi. Latifi. Aynen öyle. Bu tarafta da mesela Williams'tan e, madem Latifi'den laf açıldı Latifi'nin takım arkadaşı George Russell. Mercedes Academy'den çıkmış. Hamilton'ın Gitme veya gitmeme ihtimaline karşılık şu anda yedek pilot olarak gözüken bir pilot. E, hatta şu anda Pilotlar Akademisi'nin başkanı oldu. Geçtiğimiz haftaki bu e, talihsiz Bottas kazasının ardından yaptığı ufak tefek e, sinir harbinin ardından özürünü diledi. Biraz daha işine odaklanmaya çalıştı. E, Yarışlar aslında 11. başladı.
1: O bura, ben hala o kazada Bottas'ı suçlayan taraftayım. Yani evet George Russell'ın da cengaverliği var ama e, George Russell orada geçiş yapmaya çalışan ve yarış çizgisini bence koruyan taraftaydı. Küçük çocuğu ezdiler diye düşünüyorum hala.
0: Küçük çocuğu yani, takamarak ezmemişlerdir de bence Watt da sonra da bir hinlik yapıp e, yani ben bunu bir hadi bir yarışta atayım da bir bak bakalım ne oluyor görelim minvalinde bir şey düşünmüştür. Kaldı ki Russell'ın açıklaması da o yöndeydi. Yani Bottas'ın 9. sıra savaşmasında ne, ne, ne iş olabilir ki diye soruyordu. Haklı da e, yarışma bırak. Geçsin sen zaten pite gireceksin veya hani ön sıralara oynayacaksın. Senin orada bir işin yok. Olmamalıydı böyle bir olay. Olmasını istemezdik ama belki de önümüzdeki sene Bottas e, bunca senelere rağmen şampiyon olamadığını ve gerçekten arada kötü yarışlar sergilediğini gördükten sonra herhalde benim koltuma nasıl geçecek? Dur ben bunun bir kuyusunu kazayım demiş ve düşünmüştü de olabilir diye düşünüyorum açıkçası Komplo teorileri var aklımızda neden olmasın?
1: Yani yani ben senin sözünü gördüm bu arada ama mazepinden yol olmaz evet. hani bunu biraz mahalle dilinde söyleyecek olursak ceza salata olarak koymazsın mazepini ya yani öyle söyleyeyim.
0: <gülüyor> ya tabii yani paraya ihtiyaç var şimdi e, hasın sahibi Amerikalı Jinhas artık. Yeter dedi. Çünkü yani geçtiğimiz senelerdeki pilot arkadaşlar biraz e, çok kaza yaptı, çok iyi toplayamadı. Biraz?
1: biraz. <gülüyor> yani hayatta, şimdi gülüyoruz ama gerçekten e, Formula 1 tarihinin en trajik kazaların listesini oluştursan ilkiçe koyabileceğin hatta belki de e, vefatları bir kenara çıkartalım. Büyüklük açısından e, Formula 1'de belki bir ya da iki kere araç ortadan ikiye ayrıldı. Ve geçen sene Roman Burak'ın azla bunu yaşadı.
0: Tabi. Hemen şöyle bir gözümüne gelen üç tane e, kazayı e, an, e, anlatmak istiyorum sana. Bir masanın gerçekleştirdiği kaskına vida giren kazamız var. Evet. İki Kanada'da e, Kubisa'nın gerçekleştirdiği ve felç kalmasına sebebiyet veren kaza var. Bu da üç oldu. Üç oldu. E, ya yani şöyle bir gözümün önünde gelen ilk anda gelen bunlar Bak, oldu. Tabii
1: Kubisa gelmedi benim aklıma. Ee, teşekkür evet, ederim. Şimdi, şimdi anımsadım.
0: E, tabii kötü bir zamanlamaydı Hasi için. Gerçekten çok kötü bir... Zaten çok kötü bir yıldı. Zaten gideceklerdi ama e, Grosje'nin direkt olarak <gülüyor> diğer ahirete diğer dünyaya göç etmesini hiçbirimiz istemezdik. E, bu şekilde bitti. Ardından güzel bir renk tonuyla biraz ironik katıyorum kusura bakma ama güzel bir renk tonuyla renk e, dizaynıyla pistlere çıkması Rus baylaıyla e, yarışlara çıkması çok değişik oldu. E, bir diğer taraftan da efsane Michael Schumacher'ın oğlu Mick Schumacher'in gelip e, Williams takımlarıyla Tif'i geçmesi de tabii ki gözlerimizi şenlendirdi. Uzun bir süreden sonra bir Schumacher pist üstüne geçiş yaptı. Bu da sanırım senede etkilemiştir. Bu konu hakkındaki düşüncelerim ve Mick'in geleceği ile ilgili bir bir cümleyi alayım senden.
1: Sana bir şey soracağım burada. Araç has aracı değil de e, şöyle bir düşünelim. Aston Martin'da falan olsaydı Mick Schumacher bundan daha fazla geçiş izletmiş miydi sence bize?
0: E, şu anlık hayır. Bence o gelişim aşamasında e, Russell'da geçtiğimiz senelerde böyle. Hep Russell ve örneklemelerle gideceğim. Çünkü Hepimizin gözü önündeydi. Norris'in yükselişi, e, Stroll'ün yükselişi ve Russell'ın ve Mick'in hepimiz şahitiz bunların yükselmesine. Bence Schumacher'in Aston Martin'de olması veya başka bir araçta olması bize noktaya fazla geçiş izletmeyecekti. Bence belki de sezon sonuna kadar başka hiçbir geçiş izletmeyecek. Ama e, geleceğe dair Mercedes koltuğunu aday bir pilot olduğunu düşünüyorum ben. E, güzel bir gelecek bizi bekliyor diyebilirim. Russell'la Norris'le, Leclerc'le le, Schumacher'le güzel bir gelecek. Hatta alt taraftan sen şey, şey noktasına
1: koyuyorsun yani Mick Schumacher'i. E, şöyle söyleyeyim. landon Norris George Russell seviyesine getirdin yani.
0: E, Lando Norris'in 3 sene önceki haliyle şu andaki halini kıyaslarsak o e, yükselişi devam, sürdüreceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Pierre Gassler olma ihtimali de var. Küçük, takım, küçük okyanusun, daha, daha doğrusu küçük denizin büyük adamı da olabilir. Orası bence biraz daha beklemeye değer diye düşünüyorum. Yani önünde çok büyük bir figür var çünkü. Ba hani diğer spor branşlarından da pay biçersek... E, ...babam bu kadar ya da abim bu kadar büyük bir e, figürken... ...sen o figürü geçmeye çalışırken bazen potansiyelinin altında kalabilirsin... Noktası hep benim aklımda böyle ufak bir yer ediyor. Evet Formula 2'den gelişi muazzam ama Formula 1 başka bir dünya ve pilot olman sadece etmiyor. Aynı zamanda taktisyen olman gerekiyor. Aynı zamanda mühendis olman gerekiyor. Bunların hepsi var mı yok mu tam olarak bu sezon göreceğiz bence.
0: Hemen bununla ilgili bunu söylemişken Fettel'e dönmek istiyorum. Mühendis de vardığı zamanda. da hatırlarsan geçtiğimiz senelerde hep bunun geyikleri yapılıyordu mühendis, pite gibi her şey olmuştu takıma de yarışı 10. başladı e, aslında çok iyi bir yerde başladı kendisi için bu sene için hatta neredeyse 16 yarıştan sonra ilk defa Q3'e kaldı ama yarış sonu çok umduğu gibi olmadı hatta yarış temposu da gerçekten bayağı düşüttü bunun sebeplerinden bir tanesi taklitçi Mercedes'e sahip olmaları mıydı Yoksa gerçekten Aston Martin hala hazır değil mi? Bu da bir sorayım sana. Bir de. Bence
1: Aston Martin hala hazır değil. Araç, Ben iki yarıştır böyle e, şey bekliyorum. Hani Aston Martin acaba bu yarışta mı patlayacak? Burada mı olacak? Yani start verildiği andan itibaren ümidimi kaybediyorum. Vettel özelinde şunu söyleyeceğim. Çok ciddi bir psikolojik e, sınav veriyor kendi içinde e, Sebastian Vettel. Yani ben bir insanın hani anlarsın ya bura biraz... Hani sporun içinde diğer branşları da takip ediyoruz sonuç olarak. Bir sporcunun vücut dili her şeyi anlatır. Sebastian Vettel'in vücut dili çok rahatsız. Bu Aston Martin'le olmakla alakalı bir durum değil. Son iki sezondur. Yaşamış oldukları işte şampiyonluğu kaybetmesi, geçtiğimiz sezon, bu sezon Aston Martin'le anlaşması bu arada kontratı da hiç fena bir kontrat değil. Pisteki galiba en büyük üçüncü kontrata ya da ikinci kontrata sahip Sebastian Vettel, Aston Martin'le. Ve bunun karşılığını veremiyor oluşun getirmiş olduğu da bir sinir harbi var. Çok enteresan ya yani 3 e, sene önceki Sebastian Vettel ile bugünkü Sebastian Vettel arasında dağlar kadar fark var. Sanki zorla yarışı, yarışıyormuş gibi yani yarışın bir anı geliyor ve o pitten çıktıktan sonra ilk pit stopun ardından sanki zorla yarışta tutuyorlarmış gibi bir hava var Sebastian Vettel'e. Ve geçen yarışın zaten başlangıcı tam bir fiyasko. Bu yarışa başlangıç umutluluğu, yarış içindeki taktik strateji, aracın yetersizliği ve Vettel'in psikolojisi. Yani winner bir karakterden, loser bir karaktere dönüyormuş ve onun buhranını yaşıyormuş gibi bir hava var.
0: Yani açıkçası doğru %100 katılıyorum sana ama bu adam buraya nasıl geldi? Bunu da bir sorgulamak lazım. Bunun sebeplerinden bir tanesi Binotto mudur? Yoksa Ferrarim'dir. Yoksa başarıya doymak mıdır? Bunun altında bence psikolojik nedenler tabii ki vardır. Hatta biraz daha tezi ileri götürecek şu cümleyi kuracağım. Fettel bir e, Rayconen gibi uzunca yıllar e, piste kalamaz. Ve galiba bu senede son senesi olacak gibi gözüküyor. Yani öyle bir görüntü var. E, biraz para için kaldı dediğin gibi ama paraya da ihtiyacı var mı yok mu? Formula 1 pilotların o da ayrı bir soru. Yani en kötü... E, Pilotun bile aldığı maaşlar gerçekten göz kamaştırırken neden ihtiyacı olsun? Ayrıca yani Fettel'in de yani Hamilton gibi bir hayatı yok. Hamilton her yerde var. Fettel hiçbir yerde yok. Sosyal medya bile yok gibi. Dolayısıyla bu adam ne yapmaya çalışıyor veya ne burada diye sorabiliyoruz. İnşallah bizi yanıltır da şöyle eski günlerini aratmayacak bir e, slalom turu bir yarış performansı çıkartır da şöyle bir Eskiyi iade ederiz. Eskiyi özleriz. Eskiyi özlemimizi gideriz daha doğrusu. <gülüyor> Hatta hatırlarsan sanırım İmova'daydı. Rayconen, Fettel ve şey Alonso, pardon özür dilerim Bahreyn yarışındaydı. Üçü şöyle güzel bir çekişti bir viraj, iki viraj sürecince. Bir, bir özlemimizi giderdik açıkçası. Şahsım adına bunu söyleyebilirim. Senin söyleyeceğin bir şey yoksa başka bir konuya geçeceğim.
1: Yok benim buna diyecek daha fazla lafım yok. Sebastian <gülüyor> Vettel'i zamanında çok sevdik. Ferrari'ye geldi diye bayraklar asıldı duvarlara ama günün sonunda e, hem e, Tifosi'ler sağ olsun adamın psikolojisini ve kariyerini yedi. E, kırmızı bir lanettir. Yeri geldiğinde seni yüceltir. Yeri geldiğinde hayatını karartabilir.
0: Hemen şöyle bir e, son e, takımımıza bakalım. Alfa Tauri, Honda motoru kullanan takımımız. E, Pierre Gazli ki Pierre Gazli'nin nişli çıkışlı bir e, performansı vardı. Bazen Red Bull'da, bazen ikinci takım Alfa eski adıyla Toro Rosso'daydı. İtalya Grand Prix'sini kazandı geçen Monzo'da. Müthiş bir yarıştı. E, hem otuna güzel cezalar geldi. <gülüyor> Bunu söyleyemelen edemeyeceğim. Ama e, sonrasında güzel performanslar sergiliyor. Yanında da ufaklık e, Sayın Japon Yuki Tsunoda'nın e, <gülüyor> deliliğinde ve e, Harakiri özelliğindeki geçişleri Güzel şeyler seyrettirdi bizi açıkçası ilk yarıştı. Ama gittikçe düşen bir performansı vardı. İmo'da sürekli pist dışına çıktı. Keza aynı şekilde burada da. E, konumuzun en başına senin dediğin e, bahsetmiş olduğumuz pist sınırıyla ilgili ile sun, ilgili şunu söyleyeceğim. 20 kez uyarı alır mı bir insan ama ya? 20 kez uyarı aldı sonra pist şey silindi, süreleri silindi. Ya yani Bu da bir artık sen de bir, bir kulaklığı dinle, bir anla. Sanırım diyorlar bir anla değil mi? Haksız mıyım ama herkese?
1: <gülüyor> Yok çok haklısın. O şey ailemizin küçük eniştesi olduğu için o da daha yeni yeni oluşuyor abisi buralara. <gülüyor> ya Bazı adamlar vardır kurallara karşı çıkarak bazı şeyleri değiştirir ama onun için gerçekten arkanda büyük bir CV ve büyük bir kuvvet olması gerekir. E, da o yok ve sürekli kendini ispat etme çabası da var bir yandan. Bunun sen de farkındasındır. O kendini ispat etme çabası bazı uyarıları duymamazlığı duymamazlığı getiriyor. Yani Tsunoda'nın öyle bir problemi var. Ya ben buraya geldim. Ben burada bir şeyleri kanıtlayacağım. Bunu yapacağım. Hani çok disipline yaşamakla doğru orantılı bir şey bu. Bu kadar disipline ve olaya bu kadar net fokuslandığın zaman bazı doğruları yanlışa çevirirsin. Tsunoda'nın derdi o şu an. Yani o kendini ispat etme çabası içerisinde saçma sapan işler yapıyor ve Altındaki araç da hiç fena değil bu arada yani ben e, Tororosa'ya ayrı bir hayranlık diyorum geçen sezondan beri ki Pierre Gasly'e yapılanın haksızlık olduğunu düşünüp e, Pierre Gasly tekrar e, Tororosa'ya döndüğünden beri yani Honda motoruyla bence harika işler çıkartıyorlar. Ya, bu iki yarıştır istenilen seviyede değiller ama birkaç yarış sonra onlar da bence aradıkları ritmi bulacaklar. Ha, Snowden için e, tıpkı e, Shumayer için söylediklerimi söyleyeceğim. Bekleyip göreceğiz.
0: Peki. E, aslında bir Japon ne derler? Japonların bir çalışma prensibi bir mantığı vardır. Gerçekten çok iyi çalışırlar ve dünya dünya örnek gösteriyor ülkelerden bir tanesidir. Umarım Snowden da bize o e, Japon çalışma prensibini gösterir. Eskisi gibi o eskiden gridde olan Takuma Sato gibi Diğer Japonlar gibi e, sürekli kazalarla almamış oluruz kendisini diyerek. Ya, e,
1: cezalarla tuş. sürekli anacağız bence. İkaz ve cezalarla sürekli hem Hamilton olursun. Arkanda büyük bir lobin e, olur. O zaman bunları kimse kahle almaz. Zaten bu uyarıları da almazsın. Ama önce kendini ispat etmen gerekiyor.
0: <gülüyor> o zaman ben şöyle bir e, tırnak içerisinde çok güzel bir söz de Türk filmlerinin bence en güzellerinden bir tanesinin sözüyle başka bir konuya geçeceğim. Sen rızep olsun, akıllı adamsın, kendini topla diyorum. Ülkesin odaya. Ee, ve aslında bu hafta içinde aldığımız en muhteşem haberle devam etmek istiyorum. Formula 1 yeniden İstanbul'da.
1: Tek cümlem var. Ee, şöyle söyleyeyim. Mutlak surette yaşadığımız heyecan zaten had safhada. Ee, zaten Kanada'nın devre dışı kalmasından sonra ben bu işin Türkiye'ye geleceğini düşünüyordum ya hatta emindim kendi içimde böyle bir nedense özgüvene sahiptim sadece şu var. Özel sermayeyle bu işin geliyor olması sürekliliğini maalesef yok ediyor. Burada ay ayrı yeten devlet garantörlüğüne ciddi anlamda artık ihtiyaç var. Eğer bu sporun, bu prestijli işin dünyanın 144 ilkesinde canlı yayınlanan bu organizasyonun tanıtımının ne kadar büyük olduğu tartışılamaz ve yatsınamaz. Yani devlet büyüklerimizden en büyük ricam garantörlük verin. Ya yani Formula 1'in istediği meblağ çok uçuk bir meblağ gibi gözükebilir ama... Hayat şartları normale döndüğümde mücvir sebep dediğimiz bu pandemi hayatımızdan çıktıktan sonra ülkenin turizm gelirine ciddi bir katkısı olabilecek bir organizasyondan bahsediyoruz. Ve e, maalesef şu an hayatımızdaki bu e, kur endekslerinin yaratmış olduğu gelir uçurumları doğrultusunda gelecek yıllarda eğer seyircili bu organizasyon e, yapılabilirse ülke ekonomisine de ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler. Lütfen piste asfalt atmayın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hamilton
0: abimiz kızıyor.
1: Hamilton abimiz kızıyor. Gece ondan sonra binek araçlarla orada drift yaptırıyorsunuz zemin eskisin, asfalt eskisin diye. Gerek yok. Ekstra hiçbir şey yapmayın. Zemin muhtemelen asfalt gerekli seviyede gene değildir ama bırakın öyle kalsın. Ee, tarihi çok güzel. Keşke ama diyorum ya geçen seneki gibi inceden yağmur olsa, şöyle tadından yenmeyen kazalar, aksiyonlar olsa ama e, izlemesi büyük bir keyif. Bakalım çağrılır mıyız burada? Bizi çağıran olur mu? Çok merak ediyorum.
0: Valla biraz daha e, güzel konuşursak bence kesin çağırırlar. <gülüyor> şöyle güzel güzel diyelim ki bizi çağırın, bizi çağırın mesajları verelim. Belki çağırırlar. E, Biraz önce yarıştan bahsettim. Geçtiğimiz seneki Türkiye yarışından bahsettim. Benim aklımda kalan tek şey Bottas'ın spinleriydi açıkçası. Sen ee... son
1: turda Şarlöckler'in geçişi. Ee, evet. ve Vettel'in yaptığı aksiyon bir de. Benim için oralar yani Ferrari'nin yarış sonu. Benim aklımda kalan tek karo. Spinler kazaları bir kenara bırak.
0: Tifosiler'in yaptıkları. <gülüyor> Zaten Fettel'de galiba... Çok uzunca sürelerden sonra ilk defa ee, kürsüye çıktı, podyuma çıktı. Aynen podyuma öyle. Podyuma da İstanbul'da çıkması mühteşem oldu açıkçası. Biraz diğer motor sporlarından bahsetmek istiyorum son dakikalarımızda. Şöyle ki moto 3'ten devam edeceğim. Temsilcimiz Deniz Öncü muhteşem bir yöne başladı. E, yaraşın sonuna kadar liderliğini götürdü. Son iki biraz yaptığı çok ufak bir hata oldu. Başka bir... Pilota çarptı ve yarışı 20. Tamamladı. Çok az, çok uzucu ve çok ağır oldu hepimiz için. E, Deniz umuyorum ki bir sonraki yarışta çok iyi toparlayacaktır ve çok iyi yerlere gelecektir diyerek mesajımı veriyorum. Senin söylemek istediğin bir şey yoktur diye düşünerek çok son cümle ederim. almak istiyorum. Çok teşekkür e, ederim. Pro i̇lk programımızı kapatalım.
1: İlk elin günü almaz. Sürçülisan ettiyse affola.
0: Çok teşekkür ederim Erket Ümer. İlk programımız burada bitmiştir önümüzdeki haftalarda Deprese derginin konuşan yüzü Deprese podcast'in güvenlik adacı programında sizlerle daha görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın iyi evet. günler.